0: Atenção, silêncio no estúdio Luz, câmera, ação
1: É ao vivo? Já entrou ao vivo? Não, tem não fiz errado. Eu sou tímida
2: Perfeito Pega o fone Cadê o um entrevistado? Liga a câmera O áudio está tudo certo?
3: Chegou no horário? Não, desculpa, eu, tô, eu cheguei atrasado
0: Tudo pronto Começa agora Claquete Gazeta
2: Oi, oi, estamos começando mais um Claquete Gazeta. Mas antes, não deixe de seguir as nossas redes sociais, arroba Rádio Gazeta ONU, no Facebook, Twitter e Instagram. Se também quiser conhecer as nossas outras programações, é só ir no site radiogazetaonline.com.br. E se quiser mandar uma mensagem pra gente, é só chamar no número 11 99314 1010. Bom, o Claquete Gazeta é o seu programa de entretenimento sobre o mundo do audiovisual, da cultura e da arte. Hoje temos novidades no streaming, dicas culturais com mostra de cinema soviético e russo, São Paulo Restaurant Week, entrevista com cantor, compositor e influenciador digital Henry Resequine e o Batalha Gazeta, um game com provas sobre o audiovisual. Você que está conectado na Rádio Gazeta Online, começa agora o Claquete Gazeta. E agora é com você, Gabi.
4: Fala galera, tá começando agora o primeiro bloco aqui do Claquete Gazeta. Eu sou Gabriel Grande e começa agora o Batalha Gazeta. Está no ar.
0: Batalha Gazeta. Seja ágil,
4: pense rápido. Bom, mas antes da gente começar aqui o nosso programa, eu vou apresentar os nossos dois competidores de hoje. Começando aqui pelo meu lado esquerdo, seu nome e seu curso, por favor. É,
5: meu nome é Guilherme Salim e eu faço publicidade e propaganda.
4: E aí Gui, tá pronto pra hoje? Tô pronto. Tá. Vou amassar o Eric. <risos> tá confiante, então? Tô. Então vamos lá, aqui no meu lado direito, Eric, ele já veio pra cima de você, e aí você acha que vai ganhar hoje?
0: Ah, eu acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no Allianz Parque ontem, e o Palmeiras vai perder de novo, mais isso, mas.
4: mas que... já nem começou o programa, já estamos tendo farpas aqui. Eric, desculpa, eu não falei pra você falar o seu nome, o seu curso, pode se apresentar, por favor? Meu nome é Eric Azad e eu faço jornalismo. Ah, jornalismo, então tá perfeito. Antes da gente começar então com a nossa primeira prova, pode puxar a vinheta. Batalha Stop! Bom, como funciona o Batalha Stop? Eu tenho aqui sete temas, o Popó vai dar uma letra para cada um de vocês e com essa letra vocês têm que responder cada um dos sete temas. Então é o seguinte, Popó vai definir uma letra aqui pro Gui, uma letra para Eric e eu tenho aqui os sete temas que eu vou falar para vocês agora. Um deles é filme ou série, ator ou atriz, cantor ou banda, livros ou quadrinhos, jogos, personagem e música. E aí, bons temas? Estão confiantes? Quem tá mais confiante para começar aqui?
0: Ah, pode deixar o Gui começar. Eu é, Gui, eu que acho converse, que
5: então. você ficou eu em definir,
4: Eu acho que vai eu ter converso. que ser você mesmo, cara. Pode ser? Pode então, ser. Então, Popó, pode mandar uma letra para ele. Letra L. Filme ou série? Vale ator ou atriz, cantor ou banda, livro ou quadrinhos, Livros ou quadrinhos? <risos> jogos. Pode ser de tabuleiro. Ser de poder, pode ser de tabuleiro. É... Personagem Personagem. Personagem.
5: Um não, branco. Música,
4: é última, vai. Música! É, leal. Bom, Gui, pelas minhas contas aqui você acertou duas de sete. É um placar não bom nem ruim. Mas tudo vai definir do, de como que o Eric vai se sair. E aí, Eric, o que, que você achou da performance do Gui?
0: Ah, é que falando na vez dele é fácil, mas quando é a letra pra ele, a gente sabe tudo. Agora vamos ver quando vem pra mim, né? Não, que eu, agora eu, é complicado.
4: Eu já participei do batalha e realmente dá branco na hora que vai fazer o stop. Mas a gente vai descobrir agora, então. Popô, pode soltar uma letra pra ele. Letra N. Filme ou série? Não sei. Ator ou atriz? Nancy Gonçalves?
0: Cantor ou banda? Não sei. Livro ou quadrinhos? Não sei, tá vendo? Jogos. Jogos. Não sei.
4: Personagem.
0: Eu não sei, cara. Tá? Música. Música. <risos> último. Novo balanço. Tudo
4: bem cara, pelas minhas contas vocês empataram então nossa. o Gui achou que tinha ido mal, mas o Eric pelo jeito não foi mal também me salvou, realmente, Meu L Deus. e N não eram letras muito fáceis eu também não saberia responder a maioria daqui mas vocês também, vocês vacilaram em algumas eu vou dizer, mas então com vocês tendo dois pontos vocês estão empatados, então agora a gente vai para nossa segunda prova Enigma Batalha como funciona Enigma, ba Enigma Batalha? Eu tenho aqui 15 dicas sobre algo, um personagem, alguma coisa. E eu vou dando essas dicas pra vocês. Quando vocês souberem, quando vocês acharem que vocês souberem, vocês falam, eu sei. E aí eu paro de dar as dicas e vocês chutam quem vocês acham que é. Caso vocês acertem, vocês ganham 5 pontos. Se vocês errarem, é 5 pontos pro adversário de vocês. Todos entenderam? Sim, Sim. perfeito. Então vamos lá. Popô, pode soltar uma música de suspense? Estou na TV todos os domingos. Estou nas praias. Em diversos eventos, sou o centro das atenções. Posso ser de couro. Posso ser de qualquer cor. Alguma ideia, por enquanto? Nenhuma hum. ideia. Nenhuma?
0: Nenhuma ideia.
4: Posso ser... Oh, perdão, ia dar a mesma dica. Meu tamanho pode variar bastante. Posso ser de plástico Posso ter gomos Meu peso pode variar de poucas gramas Até muitos quilos Nenhuma ideia, gente? Talvez eu tenha uma ideia, mas... Eu tenho aqui só mais seis dicas, viu? Eu não tenho, não tenho nenhuma, nenhuma ainda Sou arremessada com frequência Eu sei Você ah. sabe? Sei Tenho certeza Sei Pode falar, então É bola Sua resposta é bola É Eric, sua resposta está exata. Mais cinco pontos pro Eric. Então, Eric sai na frente com sete pontos. Egg é, vai ter que correr atrás, hein, cara? Essa
5: <risos> é dica ele foi rápido, porque eu também. Você
4: ia chutar bola também? Ia. É, mas aí faltou velocidade, né? Sim. <risos> Pô, acabou de falar uma coisa aqui que não dá para cedir talvez. <risos> mas é isso então, depois da nossa segunda prova, pode puxar a vinheta da nossa terceira e última prova. Sabe Tudo Como funciona o Sabe Tudo? Eu tenho aqui cinco perguntas para cada um de vocês. Cada pergunta acertada vale 3 pontos. E o tema de hoje é esportes. Vocês gostaram do tema? Um bom tema? Sim, bom um bom tema. Um ótimo tema. Um bom tema, até porque vocês são do time de basquete da Casper Exato. Libra, né? Coincidência, Exato. nossa. Mas é isso, então. Vamos começar. <risos> eu acho que eu vou começar aqui com o Gui. Tá saindo atrás, tem a chance de virar o jogo. Então, Gui, você tem a chance de fazer até 15 pontos nessa prova e virar o jogo. Vamos lá, então. Primeira pergunta para você. Em que ano LeBron James entrou na NBA? 2003. 2003. Isso. Resposta correta. <risos> Segunda pergunta. Quem é considerado o maior tenista brasileiro de todos os tempos? É... Nadal. Quer que eu repita a pergunta? Não você? entendo de tênis. Confesso. Quem é considerado o maior tenista brasileiro de Guga. todos os tempos? Sua resposta é Guga. Sim. Sua resposta está correta. Eu te ajudei nessa, né? É, resposta é resposta é um pano. Não São Paulo.
5: Mas foi, foi. desculpa para de quem Tô de bom humor hoje. Tô de bom. Humor. <risos> gosta de tênis, eu não entendo nada. Realmente.
4: <risos> Terceira pergunta. Quem é o jogador que teve um famoso gol conhecido como La Mano de Deus Ou a mão de Deus? Maradona. Maradona? Sim. Sua resposta está correta, Gui. Mais três pontos para você. Quarta pergunta. Essa aqui é, é sacanagem. Quantas vitórias a Ayrton Senna teve em sua carreira? Essa aqui é de opção. Nossa. Opção A: 45. Opção B: 38 vitórias. Opção C: 53 vitórias. Opção D: 41 vitórias. É, eu vou de 38 vitórias. Opção B: 38 vitórias. Então você tem certeza, Gui? Tenho certeza. Absoluto, você está muito confiante. Absoluto. Você assiste Fórmula 1, Não. É, dá para perceber porque sua resposta está incorreta. A resposta era a letra D, 41 vitórias. Quinta e última pergunta. Quem era o técnico da seleção brasileira na conquista da Copa do Mundo de 2002? Felipão. Felipão. De
5: grande ídolo palmeirense. Qual que é o nome dele inteiro, Gui? Luiz Felipe
4: Scolari. Droga, tentei tirar um ponto dele, Eric, mas tá
5: difícil. Você né?
0: ajudou ele na segunda pergunta, né? <risos>
4: Certa resposta, então, mais três pontos pro Gui. Gui, você só errou uma, então você fez 12 pontos. E agora quem vai ter que correr atrás é o Eric. Eric, eu não sei se suas cinco perguntas vão estar... Tá...
0: Era pra ele ter feito nove, diga-se de passagem. Ah, mas eu aí já tá... <risos> o apresentador
4: tá de bom humor. Eu vou estar tá de bom humor com você também, pode ficar tranquilo. Vou começar então com você, Eric. Qual o ano de aposentadoria de... Colby Bryant 2016 2016 uhum. Sua resposta final
0: 2016 Sua resposta
4: está correta Colby Bryant se aposentou realmente em 2016 Segunda pergunta Qual a sede das Olimpíadas de 2028?
0: Nossa 28, eu já ia falar seco Paris Hum, 28 Não sei Nenhum
4: chute? Nenhum
0: chute, eu vou chutar qualquer coisa, mas assim, só por chutar, não sei. Moscou.
4: Sua resposta é Moscou. É.
0: <risos> Sua
4: resposta é erra... está errada, a resposta era Los Angeles, nos Estados Unidos. Mas tá pertinho, né? Quase, quase ali do lado. Então vamos lá, quarta pergunta para você, Eric. Calma aí que eu me perdi aqui nas folhas. Quarta pergunta. Terceira pergunta, meu Deus do céu, eu tô errado aqui. Em 2014... Essa aqui é mais sacanagem que a do Ayrton Senna. Em 2014, qual osso Neymar quebrou? Opção A, vista lateral direita. Opção B, terceira vértebra da coluna. Opção C, segunda vértebra cervical. Ou opção D, músculo romboide maior.
0: Estou na dúvida entre a B e a C. Pode repetir as alternativas?
4: Letra B é terceira vértebra da coluna e letra C, segunda vértebra cervical.
0: Segunda vértebra cervi cervical. Opção C, então, segunda
4: vértebra cervical. Você tem certeza disso, Eric? Sim. Sua resposta está incorreta. A resposta era a letra B. Você devia ter confiado um pouco mais na sua intuição, cara. É isso, então. Quarta pergunta. Tendo nove edições realizadas até agora, quantas vezes a seleção brasileira de futsal foi campeã da Copa do Mundo?
0: Hum, acho que é tetra ou penta. Quatro. Quatro vezes.
4: Quatro vezes. Então, tetracampeão da Copa do Mundo. Uhum. Tem certeza? Sim. É Eric, você tem que confiar na sua intuição de novo, porque sua resposta está incorreta, não. a gente é benta tanto no futsal é, então, como no que... futebol de campo. Quinta e última pergunta que pode decidir o Batalha, de... Batalha Gazeta de hoje. Quem é o maior pontuador da história do basquete?
0: espera basquete geral ou
4: NBA? A pergunta é, quem é o maior pontuador da história do basquete?
0: os caras Schmidt. Do basquete é o Oscar Schmidt, do NBA LeBron James.
4: Oscar Schmidt, então, sua resposta final.
0: É, do basquete é Oscar Schmidt.
4: Eric, sua resposta está completamente correta, mais três pontos. Meu Deus do céu, eu não sei quanto tá esse placar. Não, mas, Eric, você foi muito bem também. Acho que você conquistou, conquistou nove pontos aqui pelas minhas contas. A produção ainda está avaliando os pontos. Mas antes disso, vamos aqui perguntar para o Gui. Gui, o que, que você achou da sua performance? Você gostou de participar do programa? Gostei Manda uma mensagem, uma mensagem é. final.
5: É um programa legal, ainda mais com dois companheiros do basquete. É, bonitinho, que Confesso bonitinho. que dá um nervoso, mais do que o esperado. <risos> A primeira parte me deu um branco, que eu fui bem mal e achei que ia continuar, mas achei que eu
4: recuperei no final. Você soube lidar bem com o nervosismo, você foi muito bem. E você, Eric? O que você achou do programa de hoje,
0: da sua performance? Achei bem legal, assim como o Gui falou, tendo dois companheiros do, do time de basquete do lado, ficar melhor ainda. E, mas achei que as últimas perguntas passaram um pano pro Gui, né? Tava bem mais fácil as perguntas dele. Eu tentei deles. te ajudar aqui também, mas, mas pelo jeito
4: tava difícil hoje. Mas,
0: bom. bom, bom programa.
4: Gostou, né? É isso, então. Produção, como é que estamos de ponto? Já conseguiram contar todos? Vamos lá, então. Música de suspense, popó. Quem ganhou a batalha de Gazeta de hoje foi... Eric, por 1.15 a 14. É, quase, hein, Gui? Se você tivesse acertado aquela lá que você errou... Da, do Ayrton Senna <risos> hum,
5: não sei nada de Fórmula 1 <risos>
4: mas foi quase
5: né? e ainda Ayrton passaram cara, um pano, não gostou do que
0: ali, por né? um ponto,
4: foi por um ponto, mas foi um bom programa muito obrigado a vocês que estão aqui, muito obrigado a vocês que estão assistindo de casa, e é isso aí agora a gente vai para o nosso segundo bloco de novidades e dicas culturais
0: Claquete, Gazeta Gazeta online
2: cada vez mais conectada
0: Rádio Gazeta Online, um novo jeito de ouvir rádio. Gazeta Online, Claquete Gazeta.
4: Fala galera, estamos aqui de volta com o nosso segundo bloco aqui do Claquete Gazeta. E aqui na minha direita, hoje acompanhado dela, de novo, pode se apresentar, Lu?
1: Oi gente, eu sou a Luísa Borgli, monitora da Rádio Gazeta Online. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque a gente tem umas dicas maravilhosas. São então,
4: maravilhosas mesmo. E aí Lu, vamos começar então? Bora lá. Vamos lá. Essas novidades são pra você que planeja ficar em casa e assistir a um bom filme. Pode puxar a vinheta. Novidades.
1: Totally Killer é a mais nova produção original da Amazon Prime Video.
4: É verdade, Lu. O filme conta a história de Jamie, uma adolescente que viaja no tempo para os anos 80. E tem a oportunidade de consertar o trauma Que abateu a sua família
1: Mas olha Gabi, isso não vai ser nada fácil Até porque ela terá que impedir O assassinato das melhores amigas De adolescência da mãe Enquanto ela mesma foge do assassino
4: É, ô Lu E certeza que não era a noite de Halloween Que ela esperava, mas será que Jamie Poderá mudar o seu futuro pra que seus pais A permitam ser um pouquinho mais livre
1: Eu acho que a gente vai ter que acompanhar o trailer Pra descobrir, Gabi. salta aí
4: Então vamos lá
3: em casa e distribuísse os doces de Halloween juntos. Não, mãe. Você sabe como essa época do ano é difícil pra gente. Suas
2: amigas foram assassinadas há 35 anos.
3: Só tô dizendo que a gente não tá mais em 87. Cuidado, querida. Eu te amo.
2: Nós estamos? 1987. Meu Deus. Eu sei. Os anos 80 estão quase acabando e eu nunca cheirei coca. Eles não entendem. Ai, meu Deus. Mãe. Vai a merda e morre. Caramba, mãe. <risos> Macita. Ai, 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 mamacita. Hora do aniversário no condomínio. E tem uma cabana assustadora que fica no meio da porra qual problema? um assassino, uma solta. E você trouxe a gente a floresta. Ah! Ai, meu Deus! É. Esqueci de trazer vodka. Você tem só umas sete horas e meia até ficar presa aqui pra sempre. Eu preciso impedir todo esse horror antes que aconteça. As máquinas matam todos nós? Não. Elas só destroem o que há de melhor na sociedade com um vídeos de dança no TikTok. Elas usam a dança contra nós? Pra cá, a água tá quente Só pra vocês saberem, eu não faço boquete Você faz xixi com essa coisa
0: Pensa bem Olha só, se ela fizesse boquete Talvez estivesse viva
2: É, mas essa
4: não, não é a moral da história Ô Lu, eu tava vendo o trailer aqui Eu queria saber de você Você acha que ela vai conseguir alterar o passado?
1: Olha, isso eu já não sei Mas acho que ela pode conseguir mudar o futuro, hein?
4: É, assim como a nossa próxima protagonista
1: tudo para ontem é a mais nova produção original da Netflix.
4: Após passar meses internada em um hospital psiquiátrico, Mia volta para a escola e percebe tudo o que perdeu.
1: Por isso, ela se permite viver a vida ao máximo.
4: Ô Lu, mas será que o passado vai deixar ela, vai fazer com que ela consiga viver tudo o que há de bom?
1: Olha, eu acho que só assistindo para saber, hein? mas acho que o trailer pode dar pra gente algumas dicas. Vamos acompanhar? Ah,
4: vamos lá então, vai.
1: Espelho, espelho meu. Por favor, me dá um tempo.
0: A maior parte disso tem que partir de você. Conhecendo seu corpo, respeitando seu plano de recuperação.
3: Eu
1: sei
2: o que eu preciso fazer agora.
1: Para poder voltar a escola e ver meus amigos
2: e ser é normal de novo. Mia? Como é que você tá? Sabe como é? Não, eu não sei. Eu nunca tive num hospital psiquiátrico. Essas são as melhores
1: pessoas do mundo todo. No
2: buraco! Como eu pude perder tanta coisa em sete meses?
3: Ela tá livre para fazer. Não sei nem por onde começar.
1: Eu tava pensando, talvez, no cinema ou na pista de skate.
0: Ah, a gente não vai lá há séculos.
1: I I Casa comigo.
2: Eu costumava fazer essas listas todo dia. Me ajudavam a enterrar os pensamentos
1: ruins. Você tirou um ano da minha vida, que é muito... Eu precisava de ajuda, Mia! Mas não percebia que tava enterrando os bons também. Coisas
4: que é, é, Lu, subido. parece que grandes surpresas aguardam os espectadores dessa série.
1: Será que o mesmo vai acontecer para quem estiver acompanhando a nossa agenda cultural? A gente descobre agora. Puxa a vinheta.
0: Agenda Cultural
1: Agora, se você tá afim de sair nesse fim de semana, essa agenda cultural é para você.
4: Lu, você sabe falar russo?
1: Não? Por quê?
4: Porque nas próximas duas semanas acima, Cinemateca recebe a nona amostra Mosfilme de cinema soviético e russo.
1: É, Gabi, eu acho que minhas aulas de alemão não vão estar me ajudando nisso, não, hein? Mas é só assistir o filme com legenda, não é mesmo? Enfim, a mostra conta com 15 filmes clássicos e recentes que vão explorar mais a cultura russa e do leste europeu.
4: Nossa, fala alemão, Lu? Fala. Fala um pouquinho para os nossos espectadores. Não,
1: não vou, não vou fazer isso com os nossos espectadores, <risos> Elogia eles, pô. E Tá bom? Tá feliz? O <risos> que você falou? feliz. Eu te amo muito.
4: Ah, então que bonitinho hum. aí para vocês, então. o <risos> Lu, e não é só de lá que a amostra reserva um espaço para falar sobre a América Latina e as lutas políticas que aconteciam por aqui durante os anos de 60 e 70.
1: Vocês ficaram curiosos? Então eu vou contar para vocês quando vai estar tá acontecendo a amostra. A amostra acontece de quinta a domingo na Cinemateca que fica na Vila Clementino, em São Paulo, e vai até o dia 15 de outubro.
4: É, e você pode conferir os horários nas sessões no site cinemateca.org.br.
1: E tudo isso de graça, basta apenas re retirar os ingressos na bilheteria uma hora antes da sessão.
4: Nossa, de graça, eu adoro coisa que é de graça.
1: <risos> adoro, eu é sei muito bom. Eu
4: adoro, e você não tem mais desculpa para não ir então, hein? Mas vamos continuar que tem muito mais dica ainda, Lu. Acontece aqui em São Paulo mais uma edição da São Paulo Restaurante Week.
1: Um dos maiores festivais gastronômicos da América Latina está de volta para você que quer comer bem por um preço mais em conta. E
4: por falar em gastronomia, aqui é a Rádio Gazeta Online a gente já produziu uma série de reportagens especiais, inclusive sobre gastronomia. Então se você perdeu, acessa lá nosso site radiogazetaonline.com.br para ficar por dentro. E, Lu, diversos chefes de cozinha foram convidados a criar receitas com ingredientes que celebram a diversidade na da natureza brasileira nesse evento, hein?
1: É verdade, Gabi. Mais de 200 restaurantes estão participando do festival. Então comida boa é o que não vai faltar. Se você é fã de culinária italiana, japonesa, mediterrânea, vegana, enfim, tem comida para todos os gostos.
4: É, Lu, e a cada menu vendido, o evento vai fechar uma doação pro projeto Chefe Aprendiz, que...
1: Nossa, sério?
4: É, Lu, esse projeto ele busca capacitar jovens em vulnerabilidade social por meio da gastronomia.
1: Cara, eu não fazia ideia que iniciativa maneira, gente. É, até quando vai mesmo o festival, Gabi? Eu tô na dúvida aqui.
4: Lu, o Restaurante Wiki vai até di o dia 5 de novembro. E se você tiver interesse em saber quais restaurantes estão participando e outros detalhes, é só acessar a página oficial do evento restaurantewiki.org.com.br. <risos> Perdão. É, Lu, mas... As nossas novidades podem ter acabado, mas o claquete tá longe de acabar, né?
1: Já? Tão rápido? Mas não se preocupem, no próximo bloco, a Gil Cartasso entrevista o cantor, compositor e influenciador digital Henry Sikini.
4: Então não sai daí que tem muito mais claquete e gazeta para você.
0: Claquete Gazeta Rádio Gazeta Online, você conectado.
1: Gazeta
0: Online. Claquete Gazeta.
2: Oi, oi, gente! Estamos começando agora o terceiro e último bloco do Claquete Gazeta. Mas antes da gente começar a nossa entrevista, não esquece de seguir nossas redes sociais, arroba Rádio Gazeta 1 no Facebook, Twitter e Instagram. Para saber das nossas outras programações, é só ir no site radiogazetaonline.com.br. E se quiser chamar a gente, é no WhatsApp 1010. Hoje aqui estou com um entrevistado que tem muito carinho, que é o Henry Sequini. mas primeiro, solta a vinheta.
3: Entrevista Oi, Henri, tudo bem? E aí, Ju, bem demais, muito obrigado por me receberem aqui, é um prazer enorme Eu que agradeço, muito feliz
2: de você estar aqui Então vamos lá, quem é Henry Seckini?
3: Quem é Henry Sechini? Depende, é. quem pergunta <risos> Não, então, uh, eu sou ator, né, Esse aqui aqui é um ator de 18 anos, cantor, compositor e agora influenciador também, né, e tô engajado agora nesses projetos artísticos, tem muita coisa acontecendo e tô procurando sempre me aperfeiçoar e agora eu tô feliz demais de estar aqui, né. É <risos> Ai, que incrível. bom.
2: E como que surgiu sua paixão pela música e pela atuação e que momento você percebeu que queria seguir essa carreira artística?
3: Nossa, isso é uma, é uma pergunta que eu tô sempre, sempre reformulando, porque uh, depende muito uh, do ponto né, que, que eu pergunto. Então, paixão pela música, meu, eu lembro que começou muito cedo, né porque a minha família inteira é toda muito musical. Né, então, por conta disso, eu acabei recebendo muita influência disso. Né, então, pô, eu sempre conto essa história. Eu era pequenininha assim, seis anos de idade, só de fraldinha, rodando na mesinha de centro, cantando bd's. <risos> Meus pais amavam ouvindo e eu só ficava lá e tal. E aí eu comecei a aprender violão com oito com anos. E aí foi, foi indo, né? Comecei gravando vídeos também. Aí é aquela coisa, paixão, vai, vai, vai mais vezes. E aí foram surgindo oportunidades. Aí eu fui me descobrindo nesse meio. E tamo aí, né? Se aventurando nesse meio artístico, que é uma coisa maravilhosa.
2: É, isso aí. E qual que, quais são as suas principais influências? Tanto na música, quanto na atuação, por exemplo.
3: Principais influências? Uhum. tá. Uh, nossa, tem muita gente, tem muita gente. Na música, assim, uh, eu diria que, pô, uma das pessoas que eu mais me inspiro é o John Mayer e o Shawn Mendes, né? Em questão eu de adoro. música, assim. Aqui no, no cenário nacional, pô, um cara que eu amo bastante é o Victor Clay, né? Eu me inspiro pra caramba, tanto no jeito que ele escreve, quanto no estilo de música dele, que eu acho muito legal também. E na parte da atuação, meu, tem um monte, tem um monte. Ó, eu vou puxar a saco pro meu amigo aqui, tá? tá o Lucas Burgatti, que é um baita ator. E tá na mesma faixa lá, então me inspiro pra caramba nesse <risos> lindão. Mas, pô, tem um monte de gente. O nosso, nosso cenário de atuação aqui no Brasil tá maravilhoso, tá crescendo Sim. cada vez mais. Então, tem muita gente pra se inspirar, né? E, pô, tô sempre procurando conhecer novas pessoas também. Então, não vou citar nomes, mas tem, tem bastante <risos> gente aí. Realmente, tem muita
2: gente. E em 2021, você participou da segunda temporada do Canta Comigo Team da Record. Como foi a sua experiência nesse projeto e como... Desse... E como foi participar, tão jovem, de um reality?
3: Nossa, o Canta Comigo, para mim, foi um presente, assim. Porque foi uma coisa que eu não estava esperando acontecer. Foi meu primeiro projeto, assim, grande, significativo na TV. Minha primeira aparição, assim, em TV, essas coisas. E eu estava muito nervoso, porque eu não tinha experiência nenhuma. Nenhuma experiência nenhuma com palco, assim, nada. Eu cantava na igreja e tocava com meus amigos, né? Em casa, na escola. Então, participar do Canta Comigo foi um aprendizado enorme. Né? Óbvio, eu tava muito nervoso, então é, não pude tirar 100% do potencial que dava pra colocar, mas eu sou muito grato por isso, porque foi o que abriu todas as portas pra uhum. mim, assim, né? O Canta Comigo eu conheci pessoas incríveis, né? Inclusive, minha namorada eu conheci no Canta Comigo, então só por isso aí já é, já é uma coisa maravilhosa. Muita gente talentosa também, os baixinhos, nosso Canta Comigo, tinha gente assim de... Pô, oito anos, Caraca. que já tinha empresário, já lançava álbuns. E eu lá, no topo, o <risos> que, que eu tô fazendo, Começando, meu Deus do céu? <risos> Mas é muito, foi muito legal. Também.
2: Que legal. E o que, que você aprendeu com esse programa? E como ele te influenciou na sua carreira musical?
3: Então, o que eu, que eu mais aprendi com o Canta Comigo foi que o cenário artístico você recebe muito não. Uhum. Né? Então, eu fui lá com uma expectativa muito alta achando que eu ia mandar ver. <risos> e não foi tão bom quanto eu tava esperando que ia ser, né? A minha, a minha performance. Então, no começo, assim, eu fiquei arrasado, né? Porque é a quebra de expectativa, né? Você tá esperando muita coisa, aí vai lá e não é o que não é o que você tava achando que ia ser. Então, depois disso, eu aprendi que, pô, você vai receber não pra caramba nisso, né? você não Sim. pode abaixar a cabeça, velho. Você tem que ir, porque se é o seu sonho, se é o que você tem que fazer, se é o que você quer fazer, você tem que continuar fazendo. Então, é, foi uma uma visão, assim, pra mim, de que é isso que eu quero fazer, amo fazer isso, mas tem que aguentar as porradas e, Sim, e continuar, tudo, né?
2: É isso aí. E também no mundo da música, você participou de diversas produções teatrais, como Matilda. Como essa experiência de atuar em musicais contribuiu pro seu desenvolvimento na música? Como... Não, e também como ator, né?
3: Nossa, pra caramba! Então, uh, foi tudo muito rápido pra mim, né, nesse, no, no cenário artístico, então... Saindo do Canta Comigo, já, já foi encaminhando para várias outras coisas. Então, assim que eu saí, eu conheci muita gente que era produtora também de teatro e tal. E aí, eu falei, pô, preciso estudar, né? Então, eu fui, me matriculei, meus pais me matricularam numa, num curso de teatro, teatro musical. Inclusive, eu recomendo para todo mundo aí, eu não sei nem que câmera olhar. Qual que é? Essa daqui do, é do meio? Aquela ali? É. Recomendo para você... Mesmo que você não queira ser ator, não queira ser artista, faz teatro musical. Porque é legal, você vai conseguir se desenvolver muito mais. E aí eu fiz isso, fiquei um tempo fazendo. E aí teve a primeira produção né, de escola uhum. de teatro normal, que foi o Matilda, E aí depois eu fui partindo para outros musicais mais profissionais. Então, meu, eu acho que a maior lição, o assim, maior do aprendizado que você tem com, com teatro musical... É justamente conseguir se expressar melhor, né? Porque é você, o palco e o público né, em teatro musical. E Sim. desenvolve as três áreas que eu mais amo, né? Da, da arte. Então você tá atuando, você tá cantando, você tá dançando lá, tá fazendo a performance. Então, é muito, muito legal. Eu aprendi muita coisa fazendo teatro musical.
2: E qual que foi a produção mais desafiadora pra você e por quê?
3: De teatro musical? É. A mais desafiadora, nossa, foi. <risos> tá, tá. A mais desafiadora foi um que eu participei, foi um dos primeiros também, que chama Bullying
1: musical, uhum.
3: né? Que já era um musical bem grande, né, Produzido pela Dagnos. E... Só que a gente tinha muito tempo, muito pouco tempo pra se preparar. Então, foi um negócio muito louco, assim. Tipo, eu entrei no elenco depois dos testes. E aí, a gente tinha, assim, coisa... Menos de, menos de duas semanas pra ensaiar a peça inteira. Nossa. Então, tipo, era dia dia após dia, dia e noite, o tempo todo só ensaiando, 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 e porque tipo a gente tinha que fazer tudo dar certo, né? Nesse período curto de tempo. O teatro musical tem muito isso. Né? Às vezes você tem pouquíssimo tempo para se preparar, e você tem que se virar com aquilo, porque quando você for entrar no palco, uma das coisas mais legais do teatro é que não tem como regravar, né? É. Então, tipo, meu, você tem que fazer o um negócio certinho, porque não vai falar <risos> corta e depois volta. Não, é aquilo lá. Então, essa foi, com certeza, a mais afiadora para mim, até o momento, uhum. porque foi um período de produção e de em preparação muito curto.
2: Entendi. E além da música, você também participou de campanhas publicitárias para a TV. Como foi a experiência de gravar esses projetos e algum deles se destacou para você?
3: Nossa, então, essas campanhas publicitárias foram uma novidade para mim muito grande também, porque eu acho que a maioria das pessoas, quando pensa em ser ator, né, fazer, fazer atuação e tal já vai direto pro cinema, né? Uhum. Essa coisa, o teatro musical. Pô, você vai ser ator, lá vai interpretar um personagem. E as campanhas, publicidade, é muito diferente. Porque, ao mesmo tempo que você tá, assim interpretando um personagem, você tem uma outra dinâmica de como é o negócio. Então, pra mim, foi também um negócio muito louco, assim. Porque eu não fazia ideia de como que era. e você chega lá, você fica gravando o dia inteiro pra, no final, usarem 20 segundos uhum. do que você gravou. E a dinâmica é muito diferente também. Mas tudo é aprendizado. Com né? certeza. Então, cada coisinha, assim, serve pra uma área diferente da sua vida.
2: Com certeza. Agora vamos falar do Na United. Ai, meu
3: Deus!
2: <risos> Você chegou na etapa final das audições, né? Pra entrar pro grupo. Como foi a experiência de competir pra uma vaga pra um grupo global?
3: Nossa! Ó, até hoje, já faz um tempinho do Nine United, mas até hoje é meio difícil de superar porque foi um negócio muito, muito grande, Sim. né? Foi muito grande. Eu, algumas pessoas sabem, assim, eu acompanhava o Na United desde. Desde quando eles começaram, assim, né? Inclusive, meu irmão... Eu mostrei pra ele... O primeiro vídeo que eu vi... Ele ficou viciado mais que eu, né? <risos> Depois... Mas eu sempre tava acompanhando eles... E aí, quando surgiu isso daí... Foi tudo muito, muito louco... Porque eles tinham anunciado no Instagram... Uhum. Que ia ser as audições e tal... Eu nem ia fazer... Aí, no final... Me obrigaram, né? Família maravilhosa que apoia... É assim, você vai fazer sim... Não tem opção, você vai fazer... Aí, eu fiz sem expectativa... E, graças a Deus, deu certo... Aí, a gente teve aquelas audições presenciais, né? Que foi muita gente e tal... E aí, graças a Deus, eu consegui ser um dos três finalistas. Quatro, né, no começo, que tava Sim. a Gi Fernandes, a Desirei, o Lucas. Inclusive, os três são maravilhosos, assim. Levei pra vida, estão comigo até hoje. E, meu, participar do, do Nome United foi uma coisa que, coisa que eu mais aprendi até hoje de tudo isso. Porque foi um processo muito trabalhoso. E, assim, ao mesmo tempo, muito gostoso de fazer, né? Porque a gente tava fazendo o que ama, né? Que é cantar, Sim. performance e tal. Só que numa escala enorme. Então, a gente foi para Los Angeles, estudou com os caras lá, top, sabe? E, meu, foi, foi muito show. Foi muito show. E ainda tem a oportunidade de gravar os clipes, gravar música, é muito legal. Né? E depois disso também abriram portas gigantes. Então, eu tenho só a agradecer o né, United por isso daí.
2: Muito legal, muito legal. E como foi o processo antes de preparo, tanto de preparo quanto nas audições?
3: Pro Na United? Pro Na United. Então, uh, o processo das audições foi muito rápido também, mas foi tudo... É que o ritmo, assim, é tudo muito pá, 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 uhum. pá, né? Então, eu lembro que teve a primeira etapa, que eram as audições online, que você tinha que mandar o um videozinho lá. Inclusive, não sei se vocês viram, tá lá <risos> o videozinho do... Só o violão, e voz, mó loucura. E aí, depois, eles chamaram o pessoal pra ir na audição presencial, né? E foi um bagulho muito pouco. Acho que tinha... Nossa, tinha quase mil pessoas lá presencialmente pra fazer o negócio. E conheci muita gente também que virou... Viraram amigos próximos meus, né? Muita gente talentosíssima. E foram dois dias de audições intensas, assim. Dois dias, o dia inteiro de audição, até que saíram os finalistas, né? A resposta depois. Meu, muito doido. Imagina você tá lá gravando, você recebe a notícia de que você entrou, você tem a chance de entrar pro grupo, você tá entre os finalistas, você vai viajar para Los Angeles. Yes. Ah, meu, é muito, so, yeah. é muito É muito doido isso daí. Mas o processo já com na United, assim... Também foi muita muita correria, né? Tudo tudo era muito corrido. Mas foi aquilo, é daydreaming, né? Você vai cada dia que você tá fazendo lá, você tá pensando, meu, o que que tá acontecendo? Né? O que que tá acontecendo? Porque são coisas que você não imagina, né? Mas a preparação foi muito legal. O pessoal é muito muito show.
2: Nossa, que legal. E você foi pra Los Angeles e até falou que teve uns workshops com profissionais. Como que foi essa experiência? O que que eram esses workshops?
3: Sim. Então, em Los Angeles, primeiro que foi minha primeira viagem internacional, né? Então, só disso daí já chega lá que nem criança, né? Meu Deus! Tá Olha tudo em volta. Né? Tudo assim, meu. Eu pisei lá. Pisei no aeroporto de Los Angeles e não tava acreditando no que tava acontecendo. Mas... Isso, isso tudo foi, foi muito legal porque a gente estava onde tudo acontece, né? Então, se você for ver, assim, de dimensão do, do mercado artístico, Los Angeles é onde está tudo acontecendo. Então, Sim. todos os artistas que você pode pensar já trabalharam ou trabalham hoje em dia em Los Angeles, esses artistas internacionais. Né? Então, pô, a gente está lá... Assim, acho que a, mais, a coisa mais doida foi ver o letreiro. Nossa, letreira de Hollywood é doideira, que você só vê em filme. Sim. Aí você chega lá na hora, você vê aquele negócio lá e fala, meu Deus, eu tô aqui. Nem parece real. Né? Eu tô aqui, onde chegamos. <risos> né? Mas foi muito legal. Todo o processo foi muito gratificante de fazer e difícil de acreditar.
2: Imagina. <risos> então, é. E qual foi o momento mais desafiador e emocionante do processo pra seleção do United?
3: O momento mais desafiador pra seleção, você diz, na audição ou já entre os finalistas? Entre os finalistas. Ah, sem dúvida, dançar. Nossa, dançar. Quem me conhece um pouco mais <risos> sabe que eu não sou o melhor dançarino do Brasil. <risos> e eu nunca tinha me aventurado, nunca tinha tentado, assim, aprender dança, né? A não sendo no teatro musical. Uhum. Foi a primeira experiência, a primeira e única experiência que eu tinha tido até, até então. Né? Então, pra mim, é um, é um negócio muito assim, meu Deus, eu não, não sei dançar. O que, que eu vou fazer? E aí você chega lá, pô, na United é um grupo que um dos tópicos principais é a dança. Sim. Né? Se não o principal. Sim. Então eu fiquei com muito medo no começo Porque eu, eu pensava assim Meu, o que, que eu vou fazer? Né? Eu não sei se eu consigo fazer isso Mas um pessoal me ajudou Minha família inteira me ajudou né Meu irmão é, dança pra caramba Minha namorada também Então eles estavam sempre ali me ajudando e tal Mas com eles lá no processo Eles também foram super atenciosos né Eles... É, Sim, deixaram, deixaram a gente o mais tranquilo possível. Uhum. Tipo, isso não é pra vocês ficarem aflitos, é pra ser legal. Eu acho que a arte é muito isso, né? Você não pode Sim. fazer um negócio na pressão de... Ah, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que fazer tudo certo. Não, você tem que curtir o negócio. Porque afinal é isso, né? Quando você faz curtindo... Nossa, tudo fica muito mais fácil. Então, eles deixaram tudo tranquilo ao ponto de que a gente... Tava fazendo um negócio que não tava acostumado. Só que tava sendo legal de fazer. Né? Então... Uh, foi difícil no começo gravar os vídeos, foi difícil aprender as coreografias e tal. Mas quando a gente percebia assim, já tava lá fazendo os passos e tava sendo muito, muito gostoso de fazer. Ai, que legal. Mas esse foi mais desafiador. Foi difícil. <risos> e o
2: emocionante?
3: Mais emocionante? Nossa, eu acho que foi... Acho que foi... Além do letreiro... Além do, do... Letreiro. Isso foi de Los Angeles, né? <risos> Com o United foi gravar no, no estúdio que eles gravam lá, porque é um estúdio muito renomado em Los Angeles, né? Que, meu, a gente chegou lá, tinha, assim, sabe aquele negócio muito de, muito de estúdio famoso mesmo? Que você vê uhum. lá os discos de platina, discos de ouro, não sei quantas milhões de cópias vendidas, e você vai vendo lá só artista, assim, renomadaço. Uhum. Então, pô, a gente pensava que tava gravando no mesmo lugar desses caras, com os produtores que produziam esses caras, é, é um negócio muito doido. Então, acho que esse foi o mais emocionante, porque foi a primeira vez que eu tava gravando num estúdio também. Então, cada, cada momento foi muito mágico pra mim, assim. Então, toda hora eu tava... Deus, que
2: legal. <risos> <risos> e eu competir pra uma vaga no grupo, como foi a dinâmica com os outros finalistas? Tinha uma dinâmica legal entre eles? Como que era?
3: Nossa, pra caramba. Assim, a gente fala toda hora que não parecia uma competição, <risos> né? Porque a gente ficou tão amigo, que eu acho que até... Eles falavam até pra gente, né? Meu, eu, eu já fiz tantas audições, os produtores lá. A gente já fez tanta audição, tanto, conheceu tanta gente assim, que estava participando, e a gente nunca tinha visto isso. Vocês realmente viraram amigos. Porque a gente estava competindo, né? Pô, uma oportunidade maravilhosa. A gente estava competindo para aquilo e não parecia que estava disputando, né? Não tinha aquela rivalidade. Sim. Então, pô, a gente estava aprendendo uma coisa que teoricamente estava sendo avaliado. né? A gente estava sendo avaliado, e um ia ajudando o outro, né? Tanto que não é à toa que a gente está super amigo. Agora, a gente conversa o tempo todo, tá sempre se apoiando. Então, foi muito saudável essa competição. Nunca teve aquilo de, ah, eu quero superar você, eu quero... Uhum. Claro, todo mundo tava querendo fazer o melhor, todo mundo queria entrar. Mas sem aquilo de querer prejudicar o outro, né? Sim. Todo mundo tava se ajudando lá e teve... Uma competição muito saudável entre a gente. Foi muito legal. É,
2: até viu as stories de você com eles, todo mundo saindo. É. é,
3: então, meu, a gente ficou muito amigo. Eu acho que o processo todo, né? Porque demorou pra gente ir pra Los Angeles. Então, nesse processo, a gente acabou ficando muito próximo, uhum. né? Tanto a Desiree o Lucas, a Gia A gente tava sempre fazendo coisa junto, sempre conversando, né? Então, isso ajuda muito Sim. a ter essa relação.
2: E após ser um dos finalistas, você teve a chance de gravar música, até videoclipes com o pessoal. Como foi essa experiência de colaborar com o... O pessoal do Night United.
3: Nossa, é inacreditável. Porque a produção deles é absurda, né? É imensa. Então, pô, a gente gravava, tava gravando o um clipe lá. E eles iam mostrando como que tava ficando. E é, é um negócio muito louco, porque... É muito grande, né? E a gente tá participando daquilo, é muito legal também. Mas ver, o mais legal foi ver esse processo todo acontecendo, né? Porque a gente tava aprendendo todo dia. Então, pô, um dia você grava música no estúdio, aí no outro dia você tem aula de dança. Aí você tem aula de performance, aí depois você tá gravando um clipe, né? Então isso tudo é, foi, muito, foi muito importante também, muito legal de fazer.
2: Sim. E você mantém contato ainda com os membros de lá?
3: Os membros, então... Pouco, confesso que um pouco, né? não A gente não se fala tanto assim, mas vira e mexe. Tipo, eu acho que o mais legal é você responde ali um post, você é. responde um story. Aí você começa a conversar. E aí, como que você tá? Pô, saudade. Aquele papo lá de, de bora marcar e nunca uhum. marca. É esse papo. <risos> não, mas foi, foi muito legal. Alguns eu tenho contato até hoje, sim.
2: Legal. E como foi conhecer eles pessoalmente?
3: Nossa, foi, foi doideira, né? Eu acho que toda vez que você conhece algum artista, alguma celebridade que você acompanha, é sempre muito legal, né? O primeiro contato que a gente teve com eles foi no show, uhum. no Allianz Parque, né? A gente não sabia que encontrar eles, aí falaram pra gente do nada: ó, oh, vocês vão subir lá no palco, eles estavam fazendo passagem de som, e viraram pra gente do nada e falaram: vocês vão subir no palco com eles para falar com eles. E a gente foi lá, viu eles assim, e, meu, é outra coisa, eles são muito legais, são muito legais. Então, ao mesmo tempo que tava dando aquele nervosinho, né, tipo, meu Deus, eu tô vendo eles. Foi, foi muito legal, pareceu muito natural, uhum. assim, né? Eles foram super acolhedores também, muito receptivos. E o tempo todo a gente via que eles estavam sempre querendo o nosso melhor, Sim. né? Então, ó, oh, o que você precisar, a gente tá aqui, a gente ajuda tal. tava tentando acalmar a gente, porque você fica nervoso, né, nesse processo. Então, eles são muito...
2: E você pode contar alguma historinha pra gente, como foi é, a interação com o Nainari, que os fãs não sabem?
3: Deixa alguma historinha com eles? É, alguma coisa... O que aconteceu com eles, dos bastidores? Nossa. Ó, tem algumas coisas, né? Porque lá a gente ficava o tempo todo junto, né? Então, a gente... Tava eu... Quando eu fui, tava... Eu e o Lucas, a gente ficou no mesmo quarto de hotel, né? Então, historinha da gente, assim, tem coisa pra caramba. Foi uma doideira aquilo lá. Imagina, dois bestas no mesmo quarto de hotel, assim, em Los Angeles. Imagina. A gente... Quando eu terminava a gravação e tal, a gente saía ficava turistando pelas ruas de Los Angeles, meu. Tem cada coisa assim. Mas com um grupo... Uh, meu, historinha, eu não sei. Eu sei que sempre... Porque sempre que a gente tinha tempo livre, assim, a gente ia tentar compor. E aí, era mais engraçado. Tipo, o Alex do grupo, ele só andava sem camisa, né? Ficava, ficava ali o tempo todo mostrando os músculos dele. O Zene, super gente boa também. É, pessoal, muito, muito engraçado. A gente ficava trocando, trocando ideia sempre que tava lá. E eram um os negócios muito, muito, muito legais,
2: Imagina. E mesmo você não tendo se tornado um membro do grupo, quais foram os principais aprendizados?
3: Então... Eu acho que entra até um pouquinho naquela, naquela história do Canta Comigo, uhum. né? Que é de aprender a receber não. Sim. Né? Porque até então eu nunca tinha uh, sido exposto dessa forma, né? Porque o Canta Comigo me, me ajudou a ver isso e tal. Só que o Naver foi a primeira vez que eu tive a experiência de receber hate. Né? Nossa. Então foi... Meu, ao mesmo tempo que teve o hate assim, teve a, a coisa de receber não. Pô, uhum. você não vai entrar no grupo. Então são coisas muito difíceis de você lidar, né? Pra quem nunca recebeu é muito... É muito complicado, assim, pô, porque eu lembro que quando eu postei o um vídeo dançando, foi muito difícil, foi mais difícil de tudo, né? Por isso que eu falei que foi mais desafiador, uhum. porque muita gente caía no pé, né? Então se eu ia lá ler os comentários era muita gente falando mal, né? Então no começo é natural, a gente se sente mal, Sim. eu tava destruído, eu tava pensando até, pô, será que é. Será que isso é pra mim, né? Será que eu tô no lugar certo porque o pessoal tá falando mal? Não sei. Mas aí depois eu vi conversando também com amigos meus que trabalham na área há muito tempo, até com os próprios membros do grupo, eles foram super acolhedores, assim, de falar, meu, isso acontece. E você tem que entender que o que você faz, assim, o seu trabalho, só você pode avaliar. Sim. né Então, só você sabe o quanto você lutou pra estar tá no lugar que você tá, o quanto você teve que treinar, né? Então, é de, foi difícil receber isso, tal. Foi difícil pra caramba receber, não. A gente fica triste por um tempo. Mas aí depois você pensa assim, meu, olha tudo que aconteceu, sabe? Só tem a agradecer. Sim. Então... Eu acho que quando a gente entra nos projetos pensando dessa forma, que tipo, ah, eu tô aqui pra aprender e pra tirar a melhor experiência, o melhor proveito possível disso daqui. Então, você entra não esperando, ah, eu vou ganhar. Não, você quer ganhar, mas você entra esperando, eu vou aproveitar isso ao máximo, com o máximo do meu potencial. Né? E aí, fica tudo muito mais tranquilo. Porque você não tem aquela pressão de fazer certo o tempo todo. Você tá curtindo o momento, você tá uh, aprendendo também muito. E eles sempre reforçavam bastante isso pra gente, de que você tem que curtir o que você tá fazendo, né? Porque eu vira e mexe, me deparava gravando alguma coisa, gravando um vídeo, ficando bravo porque eu não tava conseguindo acertar. Né? Isso é a coisa mais comum que tem. Um monte de gente, quando, quando vai gravar algum vídeo ou cantando, ou dançando, atuando, qualquer coisa que seja, fica começa a ficar nervoso. Sim. E aí você vê que não, não é esse o caminho, sabe? Você tem que curtir o que você tá fazendo. Então, acho que o maior aprendizado foi esse daí. de Além de receber não, saber lidar com as críticas. E entender que só você sabe seu potencial. E que, meu, vai fazendo um negócio que só o treino leva à perfeição, né? Com então certeza. Quanto mais você faz, melhor você fica. É isso.
2: E até porque vocês eram os finalistas, assim. Tipo, de tanta gente que mandou, vocês estavam lá. Não, tá, é, não era então, não... à toa, né? Então, pô... Sim. Alguma coisa tinha, assim. Eles viram alguma coisa. Então, a gente tava lá.
3: <risos> mas, é...
2: E eu vi que você... Teve uma série, né? Do Nine, Nine New Dreams, lá no TikTok. Sim. É, quais... <risos> Perdão. Como foi ter essa jornada registrada dessa forma e também compartilhada com os fãs?
3: Nossa, foi muito legal. Muito legal. Porque eles estavam falando que até essa série desde o começo, né? Só que a gente não sabia exatamente como que ia funcionar. Né? Então, a gente tava, a gente sabia que ia ter, tipo, eles estavam gravando tudo. Desde o momento que a gente chegou na audição aqui em São Paulo, até a final, assim, eles estavam gravando tudo. Então, a gente tava pensando, né? Pô, eles vão fazer alguma coisa. Né? Só que chegaram pra gente do nada e falaram que ia ser uma série no TikTok. Com patrocinadores, assim, enormes. Uhum. Né? Então, pô, pensa no BAG. Mas, assim, a gente vai estar numa série no TikTok, os patrocinadores e tal. A gente recebeu uns produtinhos deles também. Então, meu, foi, foi muito, foi muito, assim... Uh, eu fiquei espantado no começo, mas foi muito da hora. Porque a gente tá envolvido nesse projeto, que é um projeto muito grande. Não só... Ajuda para repertório, né? Tipo, pô, a gente participou disso. Mas tanto experiência, né? O pessoal também super gente boa. O pessoal do TikTok foi muito legal com a gente. E é muito gratificante pensar que tá registrado tudo lá, né? Que a gente pode Sim. ver depois isso.
2: E você pode contar agora um pouquinho pra gente sobre o seu papel na nova série infantil O Menino Mais Rico do Mundo? Ai, que tá vai a estar em Que né? Para na Plus. <risos> Chique, né? É.
3: Chique, meu <risos> Deus do céu. Gente, então, essa, essa série, O Menino Mais Rico do Mundo... Foi a primeira série que eu gravei, na minha vida. Assim, foi o primeiro projeto que eu fiz de atuação também. Inclusive, na época, eu nunca tinha feito... Eu não tinha feito ainda aula de atuação, não tinha feito nada. Né? Eu tinha acabado de sair do Canta Comigo, acho que foram dois meses depois uhum. do programa ao ar, né, Não, ao Ar não. Dois meses depois do programa, da gente gravar o programa. Então, foi tudo muito rápido. né, E aí, uh, foi muito legal, mas... A gente não tava sabendo o que ia acontecer, né? Porque a gente gravou dois anos atrás, só que ficou esse tempo de espera enorme. Sim. Então, tipo, a gente tava na expectativa o tempo todo. E aí? Vai sair? Como que vai ser? E nada, né? A gente não tinha resposta nenhuma. Aí eu só sei que a gente tinha um grupo, a gente tem um grupo, né, do elenco, que tá lá dois anos, o pessoal só manda meme, só manda figurinha. <risos> aí chega o diretor do nada e fala assim, novidades, novidades. A série vai estrear agora em dezembro, mas adivinha... É. Vai estrear na Nickelodeon ainda. Né? Parma, <risos> E aí, a gente só tava... Meu Deus do céu, velho. Porque é muito louco, né? Tipo, pelo menos Nickelodeon, assim, eu assistia quando eu era criança, Sim. assim. Eu assistia o tempo todo. Muita gente assiste. E pensar que a gente vai estar tá lá, assim, muito louco. Mas, ó, já vou adiantando. Eu não sei o que esperar disso daí. Porque <risos> faz muito tempo, eu tava muito diferente. Então, aí, vamos... Não sei o que esperar. Vai ser uma novidade pra todo mundo. Né? Mas eu acho que vai ser legal. Tenho certeza que vai ser legal. Né? Com certeza. O elenco também é maravilhoso. Eu vou assistir. Vou assistir. Vou assistir. Assiste, assiste, manda você, vou assistir. manda fotinho. Por você eu Bora, bora. Vai ser legal. Eu vou assistir também. É isso.
2: <risos> e você também mencionou, né? Os bastidores que estão tá focados em projetos na área de atuação. Pode dar uma prévia de quais seus projetos estão em andamento?
3: Uh, claro, então. Uh, sobre projeto de atuação, é o que eu tô focando no momento. Uhum. né? Porque a gente fica quando você faz muita coisa assim tipo fica aquela aquela disputa né o que que eu foco agora porque você não pode fazer tudo ao mesmo tempo sim né você não se enlouquece e aí na época do Neon United, eu tava focado totalmente para a parte do canto e da performance né e acabei deixando a atuação um pouco de lado na época do canta comigo a mesma coisa e aí agora eu tô eu falei pô vou focar na atuação porque é algo que eu vejo eu vejo uh, muita oportunidade né de sim. fazer então, eu tô estudando pra caramba. Tô fazendo um monte de curso nisso daí. E aí, tem uns projetinhos também aparecendo na, na área da atuação. Muita publicidade. Meu Deus, nunca fiz tanta <risos> publicidade na minha vida. Mas é muito bom. E é isso. Agora, eu tô tentando me aperfeiçoar ao máximo pra entrar nesses projetinhos aí. E eu descobri essa paixão na atuação. E não consigo mais largar. É uma coisa, assim, maravilhosa. É, tem que seguir o Porque... que você gosta, né? O mais legal na atuação é que você pode fazer tudo. Uhum. Então, tipo... Meu, eu sempre tive muito aquilo lá de não saber, de querer ser muitas coisas. Né? Então, tem aquilo lá, todo mundo já sonha em ser médico, todo mundo, pô, quero ser, quero ser artista, quero ser uh, atleta, quero ser aventureiro, sei lá, qualquer coisa. E na atuação você pode fazer tudo isso, né? Porque dependendo do, do personagem que você pega, você pode fazer qualquer uma dessas coisas. Então, eu descobri essa paixão na atuação por conta disso, de saber que você pode ser várias pessoas quando você tá fazendo. Então, é muito legal a atuação.
2: Ah, eu adoro. Isso. E como você tá equilibrando sua carreira como influenciador digital com seus projetos, na atuação?
3: Sim, então, a área da influência digital também era uma área muito nova pra mim, uhum. né? Porque eu via meus amigos fazendo, assim tal, eu conheci muita gente incrível que trabalhava como influenciador digital, só que eu não fazia ideia de como funcionava esse mercado, né? E eu acho que até... Meu, é muito complicado você fazer sozinho, né? Você descobrir Sim. sozinho. Então, é muito bom que você tenha uma pessoa ali que saiba, que conheça o mercado te ajudando. E, graças a Deus, eu consegui encontrar pessoas assim que estão me auxiliando, estão me dando dicas o tempo todo de como fazer. E aí, agora eu estou me aventurando nisso daí. Estou tentando aprender, estão surgindo os trabalhinhos também nisso daí. E, pô, é muito legal, porque a internet está muito forte Sim. hoje, né? Então, pô, saber que dá para trabalhar com isso, dá para fazer muita coisa com isso, é muito show. Então, estou aprendendo ainda, mas eu estou gostando bastante quais
2: são os seus objetivos e metas para
3: o futuro? Pergunta boa. Objetivos <risos> e metas para o futuro. Aquela pergunta lá que você escreve num, num papelzinho, é. deixa nada, né? <risos> o seu eu de 10 anos. O que você quer que seu eu de 10 anos ah, seja? Nossa, então, objetivos e metas. É, é aquilo lá, eu estou focando bastante na área da atuação, então é uma das minhas maiores metas conseguir entrar em projetos grandes uhum. como ator, né? me desenvolver mais nessa área. Mas, assim, minha maior meta é conseguir uh, impactar bastante gente pela arte, né? Porque a arte transforma pra caramba.
0: Com certeza.
3: Então, todo mundo já... Todo mundo tem uma história diferente com isso, né? De como a arte impactou na vida, né? Então, uh, eu, quero, eu quero fazer isso. Foi uma decisão que eu tive. Então, como objetivo e meta é, assim, conseguir entrar no máximo de projetos possíveis para conseguir espalhar uhum. isso, para as pessoas espalhar alegria, espalhar tudo isso, né? E... Pô, vamos vendo, É só o futuro pra dizer, mas eu tenho muita vontade de seguir como ator e também levando a música lá junto, né, essas outras coisas, mas aí só o futuro pra dizer. É isso aí. Só o tempo.
2: <risos> e qual conselho você pode trazer pra aqueles que tão jovens sonham em ser artistas, mas sabem que trata de, se trata de uma jornada longa e com muitos nãos, como você já falou antes?
3: Eita, gente, agora é <risos> o momento coach Carter, né? Como que é? O momento coach. Sempre tem, nossos meus amigos que me zoando o tempo todo assim. Cara, tem hora que você dá muito de coach, velho. Porque eu começo a falar uns negócios sérios, assim. Eu vou tentar dar uma amenizada, tá? Mas, então, se eu pudesse falar alguma coisa, eu vou falar como se fosse pro meu irmão, né? Porque meu irmão uhum. é a pessoa, assim, que eu mais me inspiro pra conseguir passar tudo de melhor que eu tenho pra ele, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Mas o conselho que eu daria é justamente isso. Não, não abaixa a cabeça com não. Né, não abaixa, porque vai vir um monte. Vai vir um monte. Assim, se, se eu falar que vai ser, você vai conseguir assim de cara, você pode até conseguir, mas o um não vai vir. Né? E as críticas vão vir também. Porque o que mais tem a é gente falando que você não consegue fazer, que você não vai conseguir fazer, que não é pra você. Mas você só tem que... Só você sabe né, da sua história, o que você quer. Né? E muitas vezes a gente acaba tomando uma decisão por conta do que os outros falam, do que os outros querem. Né? Até a própria família, porque a, a família tem muito isso. ela nunca Sua família nunca vai querer ser o um mal. Só que, ao mesmo tempo, eles querem te proteger ao máximo. Né? Então, é muito raro você ver uma família que vai falar não, vai, vai, uhum. vai lá, vai de cabeça e tal. Então, só você que sabe o que você quer fazer. Então, eu diria pra você escutar mais seu coração e seguir isso, não importa o que aconteça. Mas, se você receber... Não fica batendo a cabeça no erro, uhum. né? Porque tem muita gente que confunde, tipo, não desistir com insistir no, numa coisa errada. Então, às vezes, se você fala assim, ah, eu quero ser ator. Beleza, você quer ser ator? Mas você tá vendo que o caminho que você tá levando, isso, não tá te dando resultado. Então a pessoa fica lá batendo, batendo, batendo o tempo todo. Às vezes fica, uma, fica anos, uma vida inteira e não consegue, né? Então não é sobre você desistir desse sonho. É sobre você procurar novos caminhos para não uhum. chegar até esse sonho, né? Então é, é tentativa e erro. É tentativa e erro. Às vezes você tentou um negócio, você falou, pô, não deu certo isso aqui. Tentei de novo, não deu certo. Tenta outra coisa. Uma hora vai rolar, né? Porque todo mundo consegue fazer qualquer coisa. Tipo, tem muita gente que fala, ah, eu não nasci pra ser artista, eu não nasci pra ser cantor, ator, dançarino. Não tem essa de nascer. Tanto que se, se você for ver assim, quando eu comecei a cantar, meu, era horrível. Eu tenho uns vídeos de quando, eu tava no comecinho assim, com 10 anos, minha mãe me gravava tocando violão, cantando, era muito ruim. Né? Então, <risos> meu, tudo que você se dedicar a fazer assim, e praticar o tempo todo, você vai ficar bom. Uma hora é inevitável, você vai ficar bom. Então é aquilo, tenta te erro, você falou não pra você? Fala, I'm sorry. Vou continuar. e Procura novos caminhos pra chegar até o que você quer, que você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Não tem erro. Não vai dar é certo. É isso
2: mesmo. Infelizmente, chegamos ao fim, mas ah, antes de finalizar, eu queria fazer um game rapidinho aqui com você.
3: Vamos. Ai, vamos meu Deus. Lá.
2: Uma música pra fazer um cover.
3: Uma música pra fazer um cover? Ó, oh, queria dar um spoiler. Eu, tá, eu tava viciado. Em Beatles. Eu tô viciado em Beatles, uhum. né? Inclusive, eu gravei ontem um vídeo com a minha namorada de uma música dos Beatles, que chama Blackbird, né? Uhum. Vai sair hoje, inclusive, eu acho. Ah, yeah. E é uma música que eu tava querendo fazer um cover porque o violão dela é muito, é muito <risos> difícil. Aí eu fiquei a noite inteira, eu fui dormir de madrugada assim, <risos> tentando o negócio. Então foi muito legal. O mais gratificante de você fazer um vídeo assim, cantando, é você se desafiar, a aprender uhum. a música assim, né? Então, Blackbird é uma música pra fazer um cover. Mas tem outras, velho. Né? Nossa, eu tô, eu tô com tanto projeto assim, pra, na gaveta pra fazer. Só que até você tomar vontade e falar assim, vou gravar tudo, demora. Mas vai sair. Então tem. Tem umas músicas aí, porque eu tô, tô ouvindo o tempo todo e vou fazer cover, então pode ter certeza que vão sair bastante. E aí, ó. Vai sair muito cover.
2: Uma música pra dançar em casa sozinho.
3: Nossa, ó. Vou falar uma que não tá, não, não para de tocar na minha cabeça. Você vai rir. Você vai rir. Ai, que delícia o verão. Ah, não, tá todo mundo falando gente, dessa música. A coisa mais legal do mundo é você lavar a louça, escutando música assim no, maio, no maior volume possível, dançando quando você ah, ensabou os pratos lá. E aí ficava tocando na minha cabeça o tempo todo. Ah, que delícia! Oh, Nossa, eu Sim. só tô ouvindo isso daí. Já tá, já tá baixando isso daí, mas eu só, só consigo ouvir essa música, meu. Brega funk é muito bom pra você ficar dançando em casa sozinho. É. Mas é, né, lavar a louça <risos> fica muito mais fácil quando você tá ouvindo essas músicas.
2: Ai. uma <risos> música pra ficar animado pro rolê
3: ai que delícia verão <risos> ai gente, depende pra ficar animado pro rolê nossa, tem uma que é, ela é coringa assim pra tudo, se você uhum. quer ficar animado não tem erro, escuta ela Stay In Alive, do Bee Gees. conheço yeah, you can stay you are... nossa, é muito, muito boa. boa não tem como você ficar triste depois de ver essa muito música boa, tipo, assim, é impossível nunca. é impossível inclusive era essa uma das músicas que eu dançava de fraldinha <risos> meu Deus Tá até hoje, eu acho que é por isso que eu sou assim, né, hoje em dia. Mas, meu, essa, essa. tem Tá. Live.
2: Uma música pra cantar no karaokê.
3: Ai, nossa, Mamonas Assassinas é muito bom pra cantar no karaokê, tá? Inclusive, eu fui no karaokê, esses dias, meu, é muito bom, porque você coloca lá, sei lá, I Will Survive é muito bom pra cantar. No exagerado corpo. legal exagerado também. Exagerado é legal também, aí exagerado. Ouvindo a música lá, o vídeo é, 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 é bom, hein? Uh, mas eu diria... Nossa, Mamãe das Assassinas é muito legal. Música hum. da Disney também é muito Sim. legal pra cantar no karaokê. Nossa, eu me solto. Adoro. Eu me solto. As pessoas estranham quando me veem no karaokê.
2: Aí acabamos agora. <risos>
3: Não. <risos> Essa conversa pô.
2: tão gostosa. Foi demais. Mas, se quiser, pode dar as considerações finais, compartilhar suas redes sociais pra quem tá acompanhando, tá?
3: Pô, Lívia. com certeza, ó, primeiro de tudo, é um prazer enorme estar tá aqui, né, muito feliz pelo convite de vocês, o projeto é muito legal aqui da Claquete Gazeta, então, pô, parabéns para todo mundo que tá envolvido nisso, valeu mais uma vez por me receberem, e foi, foi muito legal, foi muito gostoso isso aqui. Foi muito legal. Vamos fazer mais vezes. Demais. Bora. E é isso, gente, ó, seja feliz, faça o que você ama, e acompanha lá, as redes sociais... Em qualquer lugar que você possa imaginar, tá a mesma coisa. Henry Sequini Eu vou soletrar o Sequini porque a maioria das pessoas é erra. <risos> Henry com Y, tá? H-E-N-R-Y. Sequini C-E-C-H-I-N-I. C -c -i -i. Vai lá. Tá bom
2: de Instagram, letrar.
3: TikTok, Facebook, YouTube.
2: Tá Tô aceitando. Pode ir lá. É isso, gente. Muito obrigada você que tá acompanhando. Também pelo YouTube aqui, mandando... Teve umas mensagens, acho que são... Amigos. amigos. Henrique Bacaro. Oi, amigos. Hi, oficial. Ai, que maravilhoso. <risos> Muito obrigada e até o próximo programa. Você fica agora com a Luísa Borges na programação musical. Beijinhos. Uh.
0: Zeta